0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast do Cardio Papers, onde a gente te ajuda a se atualizar, mesmo que você não tenha tempo. Meu nome é José Roberto, sou colaborador aqui da página, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu estava querendo marcar há muito tempo, porque é um assunto que a gente não tem o um domínio na faculdade, a gente não aprende na residência e a gente continua sem aprender adequadamente depois que a gente se forma e cai no mundão. Então, hoje o tema a gente vai falar sobre mudança de estilo de vida, como que a gente deve orientar os nossos pacientes. E para falar sobre isso, eu tenho uma convidada muito especial hoje, tem a doutora Liane aqui. Seja muito bem-vinda, Liane. A Liane, que é nutróloga, veio aqui para bater um, um papo e finalmente colocar os pingos nos is para explicar um pouquinho melhor para a gente. Se apresenta aí, Liane. Obrigado.
1: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Liane, eu sou intensivista, sou nutróloga, então a gente tem a vivência tanto do hospital quanto do consultório. E vamos tentar esclarecer todas as dúvidas aqui hoje.
0: Maravilha. Bom, acho que para a gente começar é, esse papo, até para entender melhor um pouco sobre a, o que, que é a nutrologia, antes da gente entrar nos detalhes do nosso dia a dia, eu já comecei falando que putz, na faculdade eu aprendo dose de trombolítico, eu aprendo é, estatística ao pé da letra, coisa que eventualmente as pessoas nem vão utilizar eu aprendo um monte de coisa que não vai ter muita utilidade no meu dia a dia, mas uma coisa que é do nosso dia a dia, de quem faz consultório, de quem presta assistência, que é orientar uma atividade física, é você orientar uma alimentação mais adequada para o paciente, a gente não sabe. Então direto os pacientes vêm e me falam, ah, eu tenho osteoporose, o que é bom eu comer? Eu não queria tomar suplemento de cálcio. E vai lá você tendo que dar uma penada, procurar ali na hora, se virar nos 30 ali na hora da consulta. E essas coisas não fazem parte da nossa formação, você concorda?
1: Não, concordo, acho que na faculdade a gente não tem uma matéria né, de nutrição ou de nutrologia, é muito raro isso acontecer, até na minha faculdade a gente tinha algumas coisas ali envolvidas em outras disciplinas, e quando a gente termina a faculdade que entra na residência de clínica ou de cardio ou de UTI, a gente vê muito pouco.
0: E a gente cobra então, muitos pacientes. Então,
1: cobra do paciente, né? É o primeiro item da prescrição médica ali, dieta, né? Dieta geral, dieta leve, dieta pastosa, mas... E aí, né? O que que a gente faz? É lógico que sempre a gente tem a equipe, né? Interdisciplinar, com a nutrição, mas o médico tem que saber orientar o seu paciente. Até porque o paciente confia em você, e ele quer a sua orientação.
0: Boa. E como aqui é um podcast mais de cardiologistas... Clínicos e alunos de medicina também. Qual que é o caminho para a gente chegar na nutrologia, Liane? Antes de a gente começar o papo.
1: É, é uma especialidade nova, né? Recentemente, assim, de um tempo para cá, diferente de clínica, cirurgia, que são especialidades bem mais consolidadas. Então a gente não tem um número expressivo de residências médicas de nutrologia, vem aumentando é, no Brasil. Mas a gente pode fazer é, residência de clínica e depois nutrologia. Existem algumas residências de acesso direto ou aprimoramentos em nutrologia e cursos de pós-graduação. Uhum. E aí depois você pode prestar prova de título, enfim, e ter a titulação. Mas realmente é uma especialidade nova, mas que vem ganhando muito espaço. E a gente vê bastante gente fazendo pós-graduação até para agregar no seu consultório, né? De Perfeito. outras especialidades.
0: Perfeito. E, então, assim, existe um caminho, não é só você chegar e falar que você não. é nutrólogo Tem que estudar, tem que fazer a prova, enfim. E, e existe o campo de atuação também no hospital, né? Que é uma, uma parte que você faz e também a parte de consultório. Então, é um campo também bem amplo de trabalho. Isso. Não é uma coisa só restrita, né?
1: É, existe a especialidade de nutrologia e existe a área de atuação em nutrição enteral e parenteral. Que as, são áreas complementares, né? E no hospital já é muito mais... É, Consolidado ao longo do tempo também, e a gente vê a importância das equipes multiprofissionais de terapia nutricional, que, que vem ganhando, o hospital precisa ter, é um recurso necessário e obrigatório. E eu acho que, não sei, de uns 10 anos para cá, a gente vê mesmo o crescimento e a importância, né? A gente tem muitos pacientes internados que são desnutridos, a desnutrição hospitalar ela é muito frequente. E a gente precisa de profissionais capacitados para tratar. Não faz parte né, desse, desse tema do consultório, mas os pacientes também vão ficar internados e vão, e vão precisar do apoio no consultório depois.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E ficar atento na dieta do, do hospital, né, Vitão? Vitão é o nosso amigo aí. Fala da UTI do jejum, né? Tá, tem, tem, Vitão, <risos> se estiver assistindo esse podcast aqui. Então, pessoal, a gente pensou numa estrutura diferente hoje para conversar com vocês, uma coisa bem prática. A gente pensou, então, em bolar é, cinco situações, né? Cinco situações que a gente acha que vai agregar na sua prática. Obviamente que isso aqui nunca vai substituir uma formação de nutrólogo, por exemplo, e o estudo que vocês vão fazer, obviamente, em casa, mas a gente pensou em cinco casos. Um do paciente hipertenso, como orientar essa dieta, essa alimentação desse paciente. Paciente com disepidemia um diabético, um obeso e um paciente sarcopênico que, meu, é muito comum no consultório, idoso frágil, por exemplo, paciente que está perdendo peso também na sua frente, obviamente não numa síndrome consultiva, e depois a gente pensar em nos mitos e verdades também. Então, vamos começar com o primeiro, ali. Vamos. Então, como que eu oriento mudança de estilo de vida num paciente que ele é hipertenso? Né? Não vamos falar da atividade física, vamos falar mais da questão da alimentação, dieta hipossótica ou não, o que, que a gente pode agregar?
1: É, antigamente, a gente... Tinha aquela ideia da dieta sem sal, né? Assódica, A sódica, zero. Mas ninguém consegue se alimentar com não uma é dieta palatado. sem sal. E aí o paciente vai comer muito menos, ou não vai comer, ou não vai aderir, e vai procurar outro médico. Deixa Você ir. vai falar assim, tá bom. Corta o sal, não cozinha com sal de jeito nenhum. Ninguém vai conseguir. Acho que o primeiro passo são pequenos, pequenos ajustes. Então, evitar os industrializados, alimentos embutidos que têm muito sal. E agora... É, a legislação de rotulagem mudou, né? Vocês veem que quando a gente vai no mercado, agora tem umas etiquetas enormes nos produtos. É, alto em açúcar, alto em sódio. Sim. E isso acho que já até ajuda a pessoa a criar esse hábito, né? De comprar, opa, isso aqui é alto em sódio, então eu não vou comprar.
0: Não dá pra dar uma migué falando que não sabia.
1: Não, tem um <risos> negócio lá desse tamanho, uma etiqueta enorme. E... Temperos, né? Esses temperos prontos, a gente não orientar o paciente a usar. Caldos
0: prontos aí, choyo.
1: É. é. Caldo de galinha, né? Esses quadradinhos lá que a gente vê no mercado, que hoje já tem até alguns que vêm com menos sódio, mas tem. Tem sódio. Uhum. E... É, tentar mais temperos naturais, então dá pra fazer sal de ervas com menos sal, né, e mais temperos, então misturar vários temperos secos e um pouquinho de sal e o paciente temperar a comida com isso, evitar de pôr o saleiro lá na mesa, Essa sabe, é, é esse é, um é um clássico, né, você vai pegar o sal ali e jogar em cima.
0: Esse detalhe aí, parece que em Minas Gerais tem uma legislação que você não pode deixar o saleiro em cima da mesa, justamente para tentar evitar isso, que a pessoa faça uma ingesta muito grande de sódio. O que, que eu já vi? As pessoas penduram o saleiro. Ele não está encostado na mesa, mas pendura. Então, é sempre o um brasileiro tentando Ou aquele potinho mudar. que tem
1: adoçante, um monte de sachê de adoçante, um e de sal de ali sal. também. É, então, assim, quanto mais a gente diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados, industrializados... É, a gente consegue diminuir o teor de sal, porque muitos deles têm conservantes que, é, que têm sódio, né? A maioria dos conservantes desses alimentos, eles contêm sódio também. Então, é uma ideia, e a, né, a orientação seria os dois gramas lá de, de sódio, de sal, que todo mundo conhece. E é meio difícil da gente conseguir medir isso todo dia. Mas, talvez, cozinhar sem o sal e adicionar o sal depois no prato, que aí você consegue medir, O sachezinho né? ajuda o sachezinho, nisso, né? Tem uma tem história os... da
0: residência da tampinha da caneta BIC. Que da caberia... caneta que
1: daria um grama ali um grama. De, de sal. Tem um sachês agora de 800, de 800 miligramas, nem de um grama. Então, se você colocar dois e deixar um chorinho de sal para outros <risos> alimentos, já ajuda, né? Achei. Lembrar dos refrigerantes, que também tem muito sódio, apesar né, de ser doce, eles têm bastante sal, bastante adoçantes. E quanto menos sódio a gente consumir e aumentar o consumo de outros alimentos que são mais ricos em potássio, em magnésio, isso também ajuda no controle pressórico, tem tipo, alguns estudos leite, mostrando... Leite, cálcio... Frutas, frutas. É, algumas castanhas tem outros íons que não o sódio.
0: E aí tem algumas dúvidas que vão ter no dia a dia. Então, por exemplo, tem alguns temperos que vendem no mercado que teoricamente são zero sódio. Mas é... eles têm potássio. Mas tem potássio. né Então, um, a gente tem, por exemplo, vou citar uma marca que não tem o um menor conflito de interesses, mas, por exemplo, o Mr. Dash, que é uma marca que agora tem no Brasil, que dizem que também não tem sódio, mas tem potássio. Pode ser uma opção esse daí?
1: Tem aqueles temperos que vem escritos é, zero sódio, zero sal, bem grande, assim. Eles, eles geralmente têm o um potássio daí para
0: Tipo um cloreto de potássio, né?
1: Pra temperar. O problema só é se o paciente tem insuficiência renal, alguma outra... É, porque geralmente a hipertensão, ela anda junto com outras comorbidades, né? Se o paciente não tem nenhuma disfunção renal e o potássio dele é bom, não usa é, doses altas de algum diurético poupador de potássio, aí ok, você pode até deixar o paciente usar. Mas eu acho que o sabor da comida acaba também não ficando tão bom.
0: É, eu, já, eu já prescrevi e já ouvi esse feedback também.
1: Mas assim, se tem um paciente com insuficiência renal, você não vai orientar um tempero cheio de potássio.
0: Exatamente, pessoal. Dúvidas que putz, são muito comuns. Ah, doutor, mas e esse sal rosa? Esse sal do Himalaia? Acho que você deve ouvir isso todos os dias, umas 10 vezes no consultório, né? Esse sal aqui, meu vizinho falou que é bom.
1: Tem menos sal, né? Tem menos sal, <risos> é.
0: Não, é um sal que não é sal. Sal
1: que não é sal. É igual açúcar que não é açúcar, é. né? <risos> e aí? É, não tem nenhuma evidência na literatura que trocar o sal marinho pelo sal é, do Himalaia mude alguma coisa na vida das pessoas. Vai, Ah, tem antioxidante, tem outros íons... Até porque é uma quantidade muito pequena que a gente vai usar, né? Pra pensar que tem algum benefício impacto, maior associado. Assim. Então, acho que não, não tem, né?
0: Acho que o impacto maior é no bolso, talvez.
1: Com certeza. Que é um pouquinho
0: mais caro também. E bonitinho, E né? muitas
1: vezes, se eles vêm, assim, sal do Himalaia, moidinho lá, às vezes ele pode até estar misturado com outra coisa que a gente Puts, nem sabe, né? Ainda
0: tem isso também. Então, basicamente, a gente evitar né, a, a dieta hipersódica, cortar esses excessos aí... E tentar cozinhar sem, né? E a gente fecha com aquela recomendação de 2 gramas de sal por dia, né?
1: Adicionar, talvez, adicionar, o sal né? no final, né?
0: Boa. Evitar temperos prontos. É... E evitar também os refrigerantes que também são bem enganadores em relação a isso. Acho que de paciente hipertenso, obviamente, vou ter muito... dá pra Sim. gente esmiuçar mais, mas acho que... Dá Acho que a é isso, nisso, é, né? é uma
1: recomendação prática né, no consultório, Sim. então se consegue listar ali para o paciente rapidamente.
0: Maravilha. E segundo ponto então, segundo caso, aí chega um outro paciente, um paciente jovem, aí uns 35 anos, é, que vem com uma orientação que passou com o endócrino, com o cardio tinha um LDL um pouquinho mais alto, não a ponto de já começar a estatina de cara, mas falou, vamos tentar aqueles três meses de mudança de estilo de vida. Como que eu posso, então, tentar melhorar o perfil de colesterol do paciente? E aí, quando eu falo de dislipidemia, é, para quem tá vendo aí, é mais para falar do LDL alto e talvez alguma coisa de triglicérides que a gente já pode aproveitar também. Como que a gente melhora aí, Li?
1: É... Só a gente precisa pensar que a maioria das dislipidemias mais graves, elas são genéticas, né? São familiares e a dieta vai ter muito pouco benefício nesse ajuste. Perfeito. Ela vai ajudar, a gente vai ter que orientar obrigatoriamente, mas a gente sempre vai precisar do medicamento. Acho que essa mudança de estilo de vida, aí aquele paciente obeso, que o colesterol subiu, o triglicéride subiu, tem uma síndrome metabólica, enfim. É, e é. a gente vai tentar...
0: Coisinha pequena, ele tipo, o LDL deu 150, ele tem que estar em 130...
1: E que a dieta vai ajudar e vai funcionar, né? Então, o primeiro ponto, eu acho que é a gente orientar o paciente que é, a gente precisa ter algumas metas, eu acho. Não dá pra gente chegar pra um paciente que come tudo errado e falar, ó, oh, a partir de agora, a sua dieta vai ser assim, tchau, obrigada, vai embora. Tem algumas ele influenciadoras não
0: vai... que, que pregam isso daí, né? Esse terrorismo <risos> nutricional aí.
1: Ele não assim. A adesão vai ser muito baixa, né? Então, acho que a gente tem que ir ajustando aos poucos, especialmente esclarecer o paciente, criar um vínculo da importância dessa mudança. Então, primeiro ponto, né? Eliminar a fritura. Alimentos ricos em gorduras saturadas. E muitas vezes essa gordura está escondida em, em... Por exemplo, num biscoito recheado, num sorvete. Não só naquela carne, que a gente pensa na gordurinha da picanha, uhum. né? Mas em alimentos ultraprocessados que tem, que são muitas vezes adicionados de gorduras saturadas. É, então, consumir queijo, por exemplo, queijo branco, iogurte desnatado. Trocar ali o que você cozinha... Por, por exemplo, grãos integrados, então trocar o arroz pelo arroz integral. É difícil. É difícil você falar para a pessoa cortar o arroz branco, o pão branco e começar a comer integral. Mas você vai tentando ajustar aos poucos. Também é difícil de você falar para aquela pessoa que não, você não pode cortar meu pão francês de jeito nenhum do café da manhã. Então, a gente vai tentando dar outras opções, né? É, tentar consumir carnes mais magras, então aumentar o consumo de peixe, diminuir um pouco do consumo da carne vermelha, pensando em ajustar excessos de gordura nos alimentos.
0: Sem uma meta assim muito, tipo, ah não, carne vermelha é uma vez por semana.
1: Dá pra gente ajustar isso, tá. né? Até, sei lá, 500 gramas por semana, duas, três vezes por semana. Legal. É, ou até menos, tem algum, alguma literatura que coloca 350, 350 a 500, dependendo do que você for ler. É, consumir gorduras boas, então, castanha, azeite, abacate, peixe, né, o salmão. A gente no Brasil não tem o costume de consumir muito peixe como a dieta na Europa, por exemplo, Perfeito. né? De onde vem a dieta do Mediterrâneo, a base de peixes, de azeite e vegetais e legumes. Nossa, que não é, é Que não é muito o nosso perfil, né? Mas talvez ir trocando aos poucos. Se você já começar a reduzir a fritura, parar de comer os ultraprocessados, industrializados, batata frita... É, sorvete, biscoito recheado, hambúrguer, já diminuir essas coisas, né, com o passar do tempo você já vai conseguindo. Então a gente monta, né, geralmente uma orientação no consultório, é, eu trabalho junto com a minha nutricionista, a nutricionista lá do nosso consultório que atende junto, a gente né, monta uma, uma orientação, mas sem um, um terrorismo de olha é, a partir de agora é ferro e fogo, porque as pessoas têm que se adaptando aos poucos e ninguém consegue seguir é, Senão, 100%. Não
0: volta no consultório, né? Não
1: volta, você não tem adesão.
0: E aí, é como o Lapa sempre fala, feito é melhor que perfeito. Então, é melhor pequenas metas, né? E atingíveis do que chegar a uma grande meta e nunca mais é o paciente.
1: Exatamente. Se a pessoa come hambúrguer três vezes por semana, opa, isso é uma meta fácil é. da gente resolver. Agora, outras né, pequenas de ajustes mais finos com o passar do tempo. E acho que é isso, é trazer o paciente para né, mostrar a importância. Trazer ele para o seu lado de, olha, vamos nos ajudar aqui.
0: Acho que, obviamente, é, tudo isso que a, a Liane está falando depende de você fazer uma anamnese adequada, entender como é que é o, o dia a dia do paciente. Porque, como eu faço no meu consultório, eu, obviamente que não como você, mas é, não na mesma qualidade, mas entendendo isso você entende os excessos, e é sempre muito mais fácil você cortar os excessos, e aí fica mais difícil quando o paciente já tá mais equilibrado, não tem tanto excesso, não tem muita margem para onde a gente trabalhar, né? Aí, aí realmente, sem dúvida nenhuma, o atendimento especializado vai fazer muita diferença.
1: É, exatamente, acho que uma, uma orientação geral, né? Primeiro, para todo mundo tem que saber orientar, é, e depois uma, uma, um refinamento mais especializado. Mas, por exemplo, você pegar um paciente. Ah, eu como fora... Todos, todas as refeições o paciente come num restaurante. Então, o que, que ele pode escolher? Ainda mais, por exemplo, aqui em São Paulo. A gente não, não consegue ter a qualidade de vida de falar nossa, eu vou almoçar em casa todo dia. A gente não consegue nem chegar, né? Quase uhum. que a gente não conseguiu nem chegar para estar aqui hoje. <risos> é verdade. Mas... Ah, o que, que eu consigo escolher no, 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 no restaurante. num restaurante? Num quilo, eventualmente, é. também. Você não vai pedir lá aquela bife parmegiana todo <risos> dia, né? Você vai tentar consumir, orientar o paciente, olha, eu vou escolher uma carne mais magra, um peixe, um filé de frango, né? Até uma carne vermelha mais magra, enfim, grelhada, um legume, uma salada. Não preciso ter o excesso da massa, né? Daquela fritura todo dia. Então, você já começa com algumas metas, aí o paciente volta, melhorou. Aí você vai refinando a sua orientação. Né? Legal. Orientar também, às vezes, o paciente levar o lanche, né? Levar, agora tá muito... Antigamente era feio, né? Ninguém queria levar a marmitinha, agora, agora é chique levar agora a marmita, é organizar a sua rotina né? do dia a dia é muito importante, ter uma organização.
0: Às vezes montar a marmita no final de semana, já deixar tudo pronto, congelar e fazer durante a semana também é, facilita. Tem uns
1: lanchinhos, né? Para você levar, então, de repente, umas é, um iogurte desnatado, um iogurte proteico, umas castanhas, uma fruta, que são coisas fáceis da gente carregar mas que a gente muitas vezes não lembra, né? De levar e se, de se organizar. Aí você Perfeito. vai e come o um salgado lá da, da padaria, né? Come uma coisa que não, não coxinha, seria tão saudável é... todos os dias. Não que não possa, mas todos os dias.
0: Perfeito. E aí, geralmente, os pacientes querem saber, por exemplo, ah, então por, é, vou, posso comprar uma fritadeira elétrica, né? Que tem um nome famoso aí. Ajuda, doutora, não ajuda... É uma opção para os meus alimentos. Então, de eu fazer em vez de fazer frito, posso fazer na fritadeira elétrica sem colocar azeite, sem colocar óleo. Ajuda isso também. É uma recomendação interessante.
1: É interessante. É... Assim, se você comprar aquela batata lá no mercado <risos> congelada, pré-frita já, colocar pré Aí a gente não vai, não vai trocar muita coisa, porque claro. ela já vem né, com condimento, já vem com sódio, já vem com óleo ali. Mas se a gente pegar um legume né, e colocar uma carne, a gente vai conseguir fazer com menos óleo, obviamente. É, muitas vezes você já deixar algumas refeições meio prontas ao longo da semana, então você já deixar uma salada organizada na geladeira... Já deixar um legume, por exemplo, legume assado no forno ou, ou nessa fritadeira. Você já deixar uma refeição encaminhada já te ajuda a chegar em casa à noite e não beliscar a primeira coisa errada que aparecer na sua frente, né?
0: Eu acho que uma das coisas que com certeza se deve abordar no consultório é isso. É a facilidade que, que a gente tem hoje em dia de você ter a comida na mão. Então, putz, se você abre aqui um aplicativo... Pega um
1: aplicativo, pede...
0: Chega rápido, um monte de besteira, pega até geralmente a comida... Essas junk foods são mais baratas do que uma comida saudável, uhum. né? Então, acho que isso é uma, é uma fraqueza, né? A gente no plantão, por exemplo, que eu faço, todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém. Então, é sempre todo mundo pede salada, pra não ter erro, pra não ter um que se desvirtua e, e muda o bando pra pedir uma besteira. Mas acho que também o ambiente das pessoas com quem você trabalha facilita também. Se todo mundo Sim. tá mais engajado, facilita, Senão,
1: né? não todo plantão pede pizza. Nossa! Né? Aí não dá. Mas eu acho que ter uma organização faz muita diferença. Se você perder ali duas horas do seu fim de semana, organizando, deixando... A gente já encontra hoje em dia no mercado saladas já lavadas, saladas prontas, Picadinho né? Picadinho que... já. Picadinho, então... É, usar o forno... Eu, eu falo mesmo, às vezes você pegar uma assadeira enorme com um monte de legumes, assar lá, que deixa durante, né? dura várias refeições, aí você chega já tá meio pronto... Prático, né Muito faz prático. uma proteína junto, né, um omelete, alguma coisa, você já tem a refeição. Não precisa do aplicativo. É exato. E é mais barato.
0: E é mais barato e mais saudável, né? Então, acho que de deslipidemia também a gente acaba passando por aqui. É... Eu vou... Depois acho que dá pra gente comentar mais de triglicerídeos agora, uhum. nessa próxima parte é do diabético. E como que a gente vai orientar, então, no paciente que ele tem diabético, né? Então, o padrão do paciente é que ele sempre, né? doutora, eu não como nada, eu, eu, não, eu não fujo não. da dieta, eu como tudo direitinho, inclusive adoro fruta, tomo suco, espremo lá as laranjas, todo dia faço meu suquinho de laranja de manhã. Como é que essa diabetes está assim? Como que a gente pode abordar, então, nesse caso?
1: A questão do suco,
0: que <risos> é o mais batida, comum, né? né?
1: É. Porque aí você tira a fibra e coloca lá muita frutose. Que aí o açúcar e vai ali, vai acumular triglicéride, né? Então, triglicéride também entra no excesso de carboidrato, que as pessoas não têm essa ideia, né? Acham que não, o problema é a fritura. E muitas vezes é o excesso de carboidrato que a gente tá. Tá guardando aí na forma de, de outras fontes e aí sobe o triglicéride. Então, é, consumir uma fruta, às vezes colocar uma fibra junto, então aveia, né, uma farinha de linhaça, não sei, uma castanha, que a gente ajuda a melhorar essa absorção, diminuir o pico de insulina, o índice glicêmico do alimento. Evitar o suco no sentido de muitas frutas, né? Ah, como muitas frutas, 10 frutas por dia. Então, também tá errado. A gente claro. tem uma porção ali de três, é, no máximo aí, cinco frutas, né? Cinco porções no máximo, mas em torno de três porções de fruta por dia. Que aí se você colocar quatro laranjas espremidas num suco, você já tem um excesso aí bem importante, né? De carboidrato. E... E aí a gente perde também a fibra, né? Se com, comer uma laranja e consumir a, a, o bagaço da laranja ali, a fibra é muito mais saudável do que do que tomar o suco espremido.
0: Perfeito. E isso aí, é, como você comentou, acaba mexendo na absorção, muda índice glicêmico, isso aí é muito interessante. É, mas e aí? Então a gente tem aquela questão do pãozinho, do arroz, vale a pena? Ou é uma, ou é uma recomendação muito genérica para o paciente que é diabético a gente chegar e falar assim, olha, o arroz, se você puder transformar para integral, por conta do índice glicêmico, trocar a batata Monalisa, aquela batata normal, por uma batata doce... Tentar reduzir a ingestão de pão, mas aí tentar trocar o pão para um pão integral, por exemplo. Isso ajuda mesmo, não ajuda. Tem outras hacks, assim, que a gente consegue fazer, tipo, tirar o açúcar da dieta. Adoçante, a gente vai entrar daqui a pouquinho, que acho que isso aí merece um tempinho mais também, que isso é uma polêmica também. <risos>
1: <risos> Tem um estudo, né, do ado... uma recomendação... Uma recomendação da
0: OMS, recente, do né? Do
1: adoçante... É... Para o paciente diabético, gente precisa só pensar que se ele é um diabético tipo 1, né? Aí a gente vai ter que ter realmente um acompanhamento mais especializado, porque tem toda uma questão de contagem, de carboidrato, insulina...
0: Difícil, aí acho mas... que é uma
1: outra página, não é isso o que aí... a gente está comentando aqui. Não,
0: você vai para o papers aí.
1: A gente está comentando do paciente do, é, diabético tipo 2, hipertenso, obeso, né? Aquele combo... Hum, metabólico. É, metabólico. Então... Qual que é o problema? Aquele paciente que come o arroz, a batata, então, assim, várias fontes de carboidrato numa mesma refeição. Então, já começar a deixar uma fonte de carboidrato. Se a gente puder trocar o arroz pelo arroz integral, o pão integral, é, aumentando o consumo de fibra, né? Aí, a ideia do integral é aumentar o consumo de fibra, porque se você for ver em caloria, o arroz branco e o integral não tem tanta diferença. Uhum. Mas a gente tá pensando na qualidade, né, do alimento. E, por exemplo, no café da manhã, a gente consumir outras, outras, outros alimentos, então, um iogurte com aveia, com fruta, é, um ovo, é, até mesmo outros, outros carboidratos que não pão, você comentou aí de uma batata doce, mas a gente pode pensar em um outro tubérculo que a gente pode substituir. Então, tudo depende do nosso objetivo, se é perda de peso, se é só controle. E também, você falou das frutas, né? Algumas frutas têm muito mais carboidrato que outras, a gente conseguir selecionar. Um exemplo aqui, morango, frutas vermelhas, tem baixíssimo carboidrato. Uhum. É, uva com, tem bastante. Comparado com uva, que tem bastante, então tem outras frutas que tem menos, kiwi, pêssego, ameixa, então melão. Então a gente orientar, assim, né? escolher as frutas, tem uhum. até umas tabelas separadas, Encontra na internet, mais alto índice glicêmico, baixo. E acho que tentar mesclar mesmo com fibras e com outros alimentos. Aumentar o consumo de proteína, né? Se não tiver nenhuma restrição proteica por alguma outra patologia. Tipo
0: uma doença renal crônica, por exemplo.
1: Que a gente precise ajustar, mas não restringir tanto. Aí depende muito da fase, né? Que o uhum. paciente se encontra. Mas, com certeza, são pequenos ajustes, né? Não dá para fazer aquele prato com arroz, purê de batata, <risos> mais um outro carboidrato, Uma um pedacinho frita. de frango. Então, é. a gente vai tentar deixar um prato com metade de salada, um quarto ali de grãos integrais, feijão, pode ser até o mesmo feijão com arroz ali, e mais um outro pedacinho para proteína. Perfeito. Que isso já ajuda.
0: E em relação também a triglicerídeos, a gente também tem muita relação com a ingesta de álcool, né? É... Muito álcool e carboidratos e controle glicêmico. Né? Se a diabetes também está descompensada, obviamente que o tratamento farmacológico ajuda. É... Tem alguma outra. É... Agora, até para já acabar com alguns mitos aí que a gente vê, ou não, né? Vamos ver. Mas tem muita gente que fica. Isso aqui já está virando até mais um programa do bem-estar, até. Mas... <risos> mas assim, tem muitos pacientes que ficam querendo algum suco milagroso ou uma água com limão. <risos> Então, de uma vez por todas, assim assim como a gente já acabou com o sal do Himalaia, assim, é, acho que só, nem sempre qual é indicação que eles usam água com limão, mas também essas coisas aí acho que não tem a menor indicação, né? Só para se alguém que não é da área de saúde estiver com essa dúvida e estiver ouvindo aí.
1: É, eu já vi um meme outro dia que a, o, a água com limão funciona se o limoeiro estiver a 5 quilômetros da sua casa. Muito bom, você que você tem tiver que pegar, lá. pegar o limão. Perfeito. Ótima analogia. Acho que esse é o resumo.
0: Fechou. E, então, de paciente diabético, eu acho que o que é importante é, é então não só, dependendo do objetivo, né? geralmente então, são sobrepesos ou obesos também, no tipo 2, mas tanto a, a qualidade do carboidrato como, por exemplo, a, a quantidade de carboidrato. É, não vou entrar na parte de obesidade, que esse já vai ser o nosso próximo tópico, mas então tentar trocar os índices glicêmicos e tentar agregar fibras antes do carboidrato também são... Coisas que retardam a absorção um pouco, mudam um pouco pico glicêmico, pico de absorção, sendo coisas interessantes que a gente pode reforçar né? com os pacientes diabéticos. Né?
1: E, e o clássico, né? Não ficar comendo doce, açúcar, açúcar refrigerante, né? Que mesmo refrigerante é, da, light diet, ele também te leva a comer outras coisas junto, tem o sódio, então também se a gente tem que orientar sempre e diminuir.
0: E agora a polêmica. Então, a gente comentou da OMS, né, da, daquela recomendação do, do adoçante. É, qual que é a sua opinião em relação a isso? Para quem não sabe, a OMS fez uma recomendação recente, né, é, comentando sobre... Não, há, não é uma contraindicação, mas talvez reduzindo o grau de recomendação do uso de adoçantes como a gente vê no dia a dia. Assim, a, a sociedade de nutrologia, você tem, quer comentar, tem algum posicionamento, alguma coisa assim... É um terrorismo que é uma questão, isso? É
1: uma questão assim, de que tava todo mundo usando adoçante o tempo inteiro para tudo. E a ideia é que não é tão só o adoçante ali o ponto principal para a perda de peso. Perfeito. Ou para o controle. Eu sempre tento fazer trocas com os pacientes no consultório. Ah, vamos tentar tomar o café sem açúcar. Uhum. Ou... É, trocar o açúcar por um, por um açúcar, uma quantidade menor de açúcar. Então, sei lá, eu só tomo café com três colheres de açúcar. Vamos tentar tomar com uma e você vai tentando adaptar. E acho que tentar fazer as pessoas não, não dependerem desse adoçante. Lógico que algumas situações é, o paciente vai usar, né? Especialmente, ah, sei lá, o diabético tipo 1, outro, uhum. outro, outro caso. Mas não, não essa. Acho que a ideia é essa, né? A banalização do adoçante para tudo. Todo mundo, ah, não, vou tomar café com adoçante porque aí emagrece. Na verdade, uhum. não é isso a questão.
0: Tem até alguns. Algumas pessoas comentam que ele pode meio que aumentar a fome por carboidrato de uma forma indireta, isso. né? Então.
1: Aumentar a vontade pelo doce e te puxar a comer outras coisas. Então vamos tentar mudar o hábito, né? Tomar o suco sem açúcar, o suco sem adoçante. O café sem açúcar, né? Sem adoçante. Então. Então, a gente sempre orienta a tentar não consumir.
0: Então, aquele papo de fazer uma, um refrigerante zero com uma batata frita, então uma coisa não contrabalanceia a outra, tá, pessoal? Que é uma coisa muito comum, né? A gente vê. Vai, vai no, no fast food, compra lá hambúrguer com. Batata, um refrigerante e tudo, mas zero o refrigerante é zero. Para economizar
1: uma, aquela caloria ali.
0: Balancear ali, né? Isso aí não funciona, tá? Fica a dica, galera. E agora, uma das coisas que tá muito em moda, e não é, é uma das coisas acho que mais difíceis aqui que é como é que a gente vai recomendar para o paciente que ele é obeso. Porque obesidade é nova pandemia que a gente tem. A gente tem dados que mais da metade da população em 2035, 2050, vai ser com sobrepeso ou obesa. Temos muitas medicações que estão em desenvolvimento para tratamento de obesidade, mas são medicações que no momento são caras. Não temos um acesso para todo mundo na população. E... O que é o feijão com arroz, o que é o, o beabá, precisa ser feito, precisa ser recomendado. Então, como que a gente consegue... Acho que até o primeiro passo é até como é que a gente consegue motivacional o paciente a fazer a perda de peso. E como que a gente consegue fazer essa orientação e o segmento dele é, com uma restrição de caloria? Porque a gente fala para o paciente que não é difícil... O raciocínio, né? É você gastar mais energia do que o que você consome, mas na prática isso é muito difícil.
1: É muito difícil, e acho que o primeiro ponto é, é pensar que a obesidade é uma doença crônica, né? Ela vai ter que ser seguida e tratada o resto da vida, porque existem, né? Emagrece, engorda, a gente tem muito isso. Que e os pode... efeitos são fonas Os aí. efeitos. E hoje a gente tem muitas medicações disponíveis, né? E entender que a gente tem a orientação dietética, a gente tem o medicamento, que a gente pode utilizar dependendo da indicação, e tudo isso se complementa. É, primeiro passo, eu acho que é criar um vínculo com o paciente e estabelecer pequenas metas. Então, ó, nós vamos perder 5% do peso. Quanto que é isso? São 6 quilos. São 10 quilos. Não sei. É, 8 quilos. Então, ó, a gente vai perder esse peso em X tempo. Então, colocar ali. É, 6 quilos em dois meses, um exemplo. Ah, então é uma perda de peso lenta, uma perda de peso rápida, uma perda de peso possível. Tem que ver o que, que o paciente consegue. E aí, existem inúmeras dietas, né? Ah, eu vou fazer dieta cetogênica, eu vou fazer jejum intermitente, eu vou fazer... A dieta é, possível é aquela que o paciente segue.
0: Então, não, tem um benefício não existe de
1: uma receita de bolo. O jejum intermitente, ele funciona na restrição calórica, né? Tem vários estudos aí de jejum, é uma coisa meio polêmica até, de ah, mexe no metabolismo. Mas o que a gente vê é que cada vez mais se mostra que o jejum intermitente, ele funciona pela restrição calórica para quem segue, uhum. né? Porque também não adianta você fazer um jejum lá de 12 horas e e ir lá pro fast food Exato, logo em seguida. Compensar as
0: calorias, não né? Não vai dar
1: certo. <risos> é, então, geralmente, o que, que eu programo no consultório, né? Junto com, com a nossa equipe lá, é o que o paciente consegue seguir. E o que funciona para ele. Então, não adianta eu falar para ele comer oito refeições por dia, seis, se ele sempre comeu três.
0: Tipo, às vezes o cara é hiperfágico, né? Ele come um pratão, um quilo e meio na hora do almoço, um quilo na hora da janta e só. E o outro é mais beliscador, e esse daí isso. vai e assalta a geladeira. Então, é difícil de recomendar, né? Vai, o cara que come duas vezes ao dia, você vai botar pra comer oito vezes? Acho que isso é mais difícil mesmo.
1: Mas e, não, é, não, não tem, assim, né? Uma, uma regra. Muitas vezes, os pacientes que tomam é, medicamentos, né? Pra emagrecer, então... É, semaglutida, todos os remédios agora, né? Os novos muitas vezes você orientar sei lá café da manhã almoço e janta funciona, jantar funciona bem do que orientar lanches porque o paciente não vai sentir tanta fome né o medicamento já vai fazer ele não ter fome então geralmente funciona bem esse padrão ou muitas vezes o paciente fica muito tempo sem comer então ele só ele não toma café da manhã ele almoça um pouco aí chega à noite com muita fome aí aquele período que vai comer o que tiver na geladeira inteira. Então, talvez orientar, ah, precisa ter um lanchinho no meio da tarde. Então, é meio que individualizado. Eu acho que é isso que a gente tem que entender. Criar pequenas metas e individualizar a terapia. Não adianta eu tirar da gaveta uma dieta de 1.200 calorias, de entregar para a pessoa e falar, toma aqui, ó.
0: É só seguir esse cardápio só aqui seguir. e pronto.
1: Porque, às vezes, não vai dar certo mesmo. E trazer o paciente como é, responsável pelo seu cuidado. Né? Então, acho que eu, eu sempre gosto de ter pequenas metas. Ah, vão perder X, x quantidade de quilos, é, começar um exercício. Então, você não vai conseguir 150 minutos, 300 minutos por semana numa pessoa que nunca se exercitou. Mas a gente começar a fazer e estimular. E, às vezes, o paciente surpreende.
0: E aí, também, quando ele começa a perder peso, também ele fica mais motivacionado, né? facilita, Sim, né? Sim, com certeza. E o começo é sempre mais fácil, depois do que mais pra frente, né? É, em relação ainda da perda de peso, é, algumas pessoas também ficam, ah, alguns pacientes também perguntam, por exemplo, se é o caso de, ah, não vou comer nada à noite, eles criminalizam o carboidrato, é, não há, não, assim, digamos que sempre a gente tem que individualizar, mas assim, é, você deixar de comer, fa pular uma refeição, que nem você comentou, isso acaba prejudicando que, eventualmente, ele pode compensar mais em outra. Carboidratos também são importantes, também, pro, pro metabolismo, pra energia, também. Então, acho que... Perfeito o seu comentário de individualizar. Eu até ia comentar outra coisa, mas me fugiu agora, mas se eu lembrar, eu falo.
1: Mas, não, assim, não é um crime não comer o carboidrato à noite. Acho que tudo bem.
0: Acho que ok. Daria pra gente, por exemplo, trocar por uma proteína, uma coisa Sim, que dê um pouco mais de saciedade. Sim, uma proteína com uma salada.
1: Nada, né? Com legume mas. Isso,
0: perfeito. E um, uma fruta com aveia. Um iogurte, um iogurte, agora
1: que tá calor, né? Esses é, dias. Os dias estão bem calores, é. né? Bem calor. É, mas assim, o mais importante, acho que é sempre pensar em ter um consumo proteico adequado, porque a proteína, a fibra também vão te dar mais saciedade. Então, cada refeição a gente tem uma quantidade adequada de proteína, né? A depender, lógico, de cada paciente, mas em torno de 15, 20 gramas, pelo menos. Especialmente num paciente idoso, é bem importante.
0: 15, 20 gramas quilos. Ah, por refeição.
1: O mínimo, né? O um mínimo, ah, tá, Lógico pra que nossa, cada, é cada paciente um vai ter. mais. Mas é porque se, por exemplo, se você pega uma população idosa, um paciente idoso, e você faz o um inventário alimentar, muitas vezes ele come. Pouquíssima proteína. Uhum. Se você fizer um inventário seu, assim, do dia, muitas vezes fala, nossa, faltou. Com certeza. Então, é uma, assim, distribuir bem a proteína também ajuda aí nessa saciedade e também na manutenção da massa muscular quando a gente perde peso, porque a gente quer perder gordura e não músculo, né?
0: Perfeito. E aí, com certeza, também atividade física, tendo mais músculo, metabolismo basal mais alto, ajuda. Até uma, uma dúvida, assim, é. Por exemplo, a gente tem algumas ferramentas que a gente pode até utilizar, como calorimetria, mas isso aí acho que fica mais para o nutricionista do que talvez para o clínico, por exemplo, uhum. né? Bioimpedância é uma coisa mais para fazer um acompanhamento. São outras ferramentas que acabam sendo úteis também, né? Pra, mais para você do que talvez para um clínico, para um cardiologista Mas você usa isso no consultório? Isso é uma ferramenta que te ajuda?
1: Uso bastante. A bioimpedância ela é uma ferramenta bem interessante para usar no consultório existem outros métodos de avaliação de composição corporal também né o DEX, a densitometria de corpo inteiro que muita gente não conhece mas para consultório é uma ferramenta muito interessante é, a bioimpedância hoje em dia ela é prática você tem ali né no consultório fácil de fazer e Outras ferramentas é, que a gente tem, você falou da calorimetria, é uma ferramenta bem legal para você estimar ali para você é, ver gasto energético basal e tal, mas ela é muito pouco disponível, né? Hoje em dia você tem que pedir o exame e tal, mas essas máquinas mais novas de bioimpedância, com oito canais, né? Elas são bem já conseguem ajudar bastante nessa avaliação da composição corporal. E hoje em dia a gente fala muito em quantidade de músculo e qualidade de músculo, né? Às vezes você pega um paciente obeso, vai avaliar a massa muscular, é muito baixa, abaixo né do, do preconizado, ou o paciente tem uma obesidade sarcopênica, e isso também atrapalha o controle das, das doenças metabólicas, elas estão ali interligadas, né, a obesidade pode levar à sarcopenia e, e essa alteração metabólica também é, tem aí um efeito negativo no diabetes, nas doenças cardiovasculares, em doenças renais, enfim. E a gente, com o aumento da obesidade, a gente cada vez mais fala muito da obesidade sarcopênica.
0: Bom, e falando em sarcopenia, então, como é que a gente pode também... A gente pega mais, talvez, idosos, mas não só idosos, os obesos sarcopênicos. Como que a gente pode lidar, então, com paciente com sarcopenia no consultório? Como é que a gente pode orientar é, uma melhora? Né? Você falou, a gente faz o inventário do paciente idoso, às vezes ele meu, não bate nem metade da meta de proteína do dia. Como que a gente pode melhorar isso? Suplementação num paciente idoso, que, desde paciente que não tem alguma contraindicação, em especial do ponto de vista renal, assim? como que a gente pode orientar? melhor no manejo dessa sarcopenia?
1: É, eu acho que em primeiro ponto a gente avaliar o paciente no consultório, não precisa ser uma, um especialista, né? Se fazer algumas perguntas, como é que está a funcionalidade desse paciente, se ele consegue subir escada, se ele consegue levantar e sentar da cadeira, se ele consegue carregar peso, né? A gente tem algumas escalas de avaliação que você faz perguntas ali no consultório você pode medir, por exemplo, circunferência da panturrilha no uhum. paciente idoso, que a gente tem essa avaliação fácil ali, né? Então, a gente consegue, é, com poucas ferramentas, né? Não precisa ter uma bioimpedância, ter uma avaliação. O que, que a gente pode orientar para esse paciente? Existem alguns suplementos específicos, depois eu comento um pouquinho... Mas, é, como eu comentei, consumo proteico adequado. Então, consumir aí 20 gramas, até 25, no máximo 30 gramas, pensando numa refeição, por refeição, então no café da manhã, no lanche, no almoço, no jantar, eu distribuí essa proteína ao longo do, do dia, né? Lembrar que quando a gente vai envelhecendo, a nossa capacidade de absorção da proteína, ela diminui também, então às vezes o paciente idoso vai ter que consumir um pouquinho mais de proteína para ele ter uma absorção melhor. Melhor é, exercício, né? Manter uma massa óssea também adequada. Então, fazer uma avaliação com densitometria no paciente idoso e tratar se ele tiver uma osteoporose também ajuda, aí, né? Pensando na funcionalidade. E tem alguns suplementos que a gente pode lançar mão, enfim, se ele não consegue consumir a quantidade adequada de proteína na alimentação, é colocar um whey protein ou um outro suplemento proteico calórico, a depender né, do que ele precise tem suplementos que são ricos em HMB, que é hidroximetilbutirato, que está bem na moda, que também tem hum. alguns estudos aí de ação, né, diminuindo perda de massa muscular, mas ainda acho que são estudos bem incipientes, que a gente ainda vai desenvolver ao longo do tempo. E, e acho que pensar também em vitamina D, né, suplementar se esse paciente estiver baixo de vitamina D, não suplementar em excesso, <risos> porque o excesso de vitamina D faz mal. Mas tentar, acho que essas pequenas orientações todo mundo pode dar no seu consultório, né?
0: Maravilha. É, acho que sarcopenia também tem até alguns suplementos voltados para isso. Sarcopenia é uma coisa bem comum, ainda mais é, pacientes que saem de alta do hospital. Subdiagnosticado,
1: muitas vezes, ou é, subvalorizado. É que eu, né, como nutróloga, a gente olha, a gente trata disso o tempo inteiro, né? Mas o clínico, às vezes, passa batido né, em outras, outros ajustes.
0: E, às vezes, essas coisas eu sinto que podem ficar um pouco lá, perdidas, soltas, porque, às vezes, na internação, o paciente... Ok, é outro tipo de alimentação, ele está tomando, às vezes, um suplemento recomendado pela equipe de nutrição do serviço, e ele volta para casa, ele não ganha funcionalidade. você vai ver, ele está comendo menos do que ele estava comendo no hospital, ele não está mais tomando aquele suplemento que ele ficou... Muitas vezes a gente acaba perdendo peso até depois da alta e, e no seguimento também. isso, sem dúvida, muda prognóstico, né? Então, pelo menos da parte cardiológica, a gente tá, tá falando de um paciente que vai ser submetido, sei lá, a uma cirurgia cardíaca, uma troca de válvula, uma, uma cirurgia de grande porte, por exemplo. Até paciente oncológico também acaba sofrendo muito com essa parte de sarcopenia, tanto na sua recuperação, isso vai mudar totalmente o prognóstico dele de médio e longo prazo, né?
1: É, porque se ele perde funcionalidade, ele não consegue se recuperar. E Outra, vai a gente um... nem opera. Vira, vira um ciclo vicioso, né? <risos> Exato.
0: A gente acaba olhando o famoso shape score, fala, putz, idoso frágil, risco alto, chance de ter um desfecho desfavorável na internação, e eventualmente até opta-se por não fazer essa intervenção. E aí, por conta de uma coisa que poderia ter sido evitada lá atrás, né?
1: Por isso que hoje a gente tem né, os preparos pré-operatórios, a gente tem vários conceitos. Vocês, como cardiologistas, que fazem risco cirúrgico para o paciente operar, enfim. A gente tem, pensando, né, no vou puxar um pouco a sardinha para o paciente oncológico uhum, aqui, que é está mais em alta nessa parte, né? <risos> que, é, que é a minha, digamos, subária, né? Uhum. também. É, a gente tem um conceito de pré-abilitação. Não sei se você já ouviu falar sobre Não. isso. Que é você preparar o paciente como se ele fosse correr uma maratona, digamos assim, que seria uma cirurgia de grande porte. Então, essa preabilitação entra acompanhamento nutricional, exercício com educador físico, né? Exercícios de resistência, aumentar, preparar ele para essa maratona, entre aspas, apoio psicológico, que geralmente a gente pode fazer de quatro a oito semanas antes dele operar. Que legal. Então, você pega um paciente aí, como você falou, um idoso frágil, que vai precisar ser operado, né? Assim, não, a gente não tem escolha de no operar do, é, ou não. É e mais é o... uma
0: cirurgia oncológica.
1: Então, você pode prepará-lo adequadamente para isso. Dar
0: uma boa garibada nele antes para ele tolerar melhor. Beleza. Acho que da parte de sarcopenia fechamos. E aí a gente vai encerrar é, fazendo um bate-bola aqui. A gente tá quase no nosso tempo, mas acho que dá pra gente tentar falar um pouquinho... Sobre dúvidas comuns sobre dietas famosas, né? Então, é, que a gente sempre acaba recebendo no nosso consultório. Então, por exemplo, é, dieta DASH, né? O que é e se vale a pena ou não vale a pena, por exemplo?
1: Ela é a dieta mais recomendada, né? Pelas academias de cardiologia... É, existem alguns estudos que mostram que realmente ela ajuda no controle pressórico, e seria o que a gente comentou aqui, né? Diminui o sódio para até 2 gramas, tem algumas mais restritivas que 1,5 grama até. É, diminui o consumo de gordura, especialmente de gorduras saturadas, então, aumenta, laticínios desnatados, aumentar o consumo de, de legumes, vegetais, carnes magras... E grãos integrais, né? Basicamente, tentar moldar. Existem até, quando você procura, pesquisa isso até na internet mesmo, tem, assim, umas pirâmides, isso. né? De organização, quantidades de porção por semana. Mas dá até para você ter essa orientação para entregar para o seu paciente, mas explicar para ele a importância, porque, às vezes, é a, né, pode ser que ele não tenha uma adesão tão alta.
0: E individualizando, né? A gente acaba tendo que entender... Que nem você comentou em todos os momentos. Sempre dializando e tentando as metas. É, dieta do Mediterrâneo. Sim. E aí, só para quem não sabe, eu vou só puxar o gancho. Em 2013 saiu no New England um artigo que mostrou que a dieta do Mediterrâneo tinha uma capacidade de redução de desfecho, de mace, por exemplo, de 30%. O que é um negócio surreal. É algo que é uma grande intervenção farmacológica conseguiria isso. E aí, ainda mais um registro mais é, de alimentação, que a gente depende de questionário. Então foi-se lançado isso em 2013, e em 2018 eles se retrataram, porque houve alguns problemas metodológicos, o estudo foi truncado, ele foi encerrado precocemente, quando você olha os desfechos, era uma maior redução, as custas de redução de AVC nesse desfecho composto, e os pacientes que foram randomizados para o grupo que seria o grupo do tratamento com azeite de oliva, com nozes, que seria um grupo de intervenção. Eles tinham um segmento mais próximo com uma equipe multi. Então, assim, ninguém está aqui falando que não é que não vamos seguir. A gente tem grandes evidências que as pessoas na Sicília têm até uma série da Netflix de longevidade, que é bem legal. E na Sicília, por exemplo, as pessoas vivem mais de 100 anos, é uma das Blue Zones que a gente tem. Mas, sem dúvida nenhuma, é... a gente não menospreza. Mas é complicado da gente botar muito peso somente numa intervenção, sendo que existem muitos fatores. A gente tava conversando disso antes, né? Até na UTI é difícil a gente botar o peso de uma intervenção apenas na dieta, sendo que tem um monte de outras coisas que estão acontecendo. Mas dieta do Mediterrâneo, depois de sair tudo. O que que você acha? Comente aí.
1: Olha... É uma dieta bem saudável. Sem dúvida. A gente não... Nunca, né? Tem vários estudos, não só de, de coração, mas de outras doenças, né? Que eles utilizaram dieta do Mediterrâneo. Eu acho que para a população brasileira ela é um pouco mais difícil de seguir, porque ela foge um pouco do nosso padrão alimentar brasileiro, né? Porque entra muito azeite, entra muita castanha, tem a história do vinho que entra ali também, que né? Que já é
0: cultural lá, tudo isso, né?
1: É... Aqui acho um pouquinho mais difícil. Os peixes também não é muito né, da, nossa, da nossa alimentação brasileira. Que... É mais da carne vermelha. É
0: caro também, né? É azeite caro. hoje, sei lá, R$ tá R$30 no mercado. Um azeite normal. Castanha é muito cara, né? Peixe também. A gente tá falando de salmão também. Salmão é um peixe caro que a gente tem, vai ter no dia a dia. Então, é mais difícil a gente aplicar isso... Na população geral, a nível SUS, por exemplo, né?
1: Mas sim, é uma dieta muito saudável. Isso, Sem dúvida. Isso a gente não pode, não pode negar. Mesmo
0: que o estudo não tenha sido bem conduzido, aí a gente entra num conceito que...
1: É, exato. E a gente né, tem evidências de que realmente ela funciona. Talvez não com a robustez dos 30%. Porque é muito difícil uma, um estudo só de alimentação excluir as outras causas. A gente tem uma causa e efeito 100%. Né? É muito 100%, difícil, né? 100% garantida. Mas tudo isso se soma.
0: Sem dúvida. Então, antes da gente criminalizar, né? Talvez não, não é o santo grau, mas também não vamos criminalizar isso. E, e é, uma, é uma intervenção que é válida também, né?
1: Entre seguir dieta do Mediterrâneo e fast food... O
0: dieta junk food, fast food, né? Com certeza. A gente
1: sabe que não.
0: E eu falava aqui, acho que vou só porque eu já coloquei aqui, mas dieta hipossódica, né? Que já comentou. Como é que a gente vai melhorar? A gente já comentou, né? A gente já tinha deixado isso aqui, mas a gente já comentou bastante. Inclusive, saiu mais um estudo no primeiro dia do, uh, do Congresso da ARA agora, que a gente fez a cobertura recentemente em novembro. Que também, dieta hipossódica acaba reduzindo melhor, uh, conseguindo melhor controle, né? Da, da hipertensão. Então, é válido. Eu queria só colocar um adendo que teve um estudo chamado Sódium HF, que foi para insuficiência cardíaca, que a gente acaba também recomendando muito a restrição de sódio. E isso também, como você comentou, Gera mais uh, o fato do paciente Déficit ter uma dieta calórico não e palatável, proteína. fica mais desnutrido. Então, no fim, a gente acaba tendo que, pelo esse estudo também, não houve uma diferença né, de uma dieta muito restritiva versus uma dieta restritiva, tá, pessoal? Não estou falando de uma dieta... A
1: sódica versus hipossódica, Exato. praticamente, né?
0: Praticamente é isso, né? Não estou falando que, ah, não, não vou fazer nenhuma restrição de sódio no paciente com IC. Não, o estudo do sódio, o ITF, viu, basicamente... Uma dieta muito restritiva versus uma, rest uma só restritiva. Então nessa situação não houve uma diferença. E sim outros desfechos secundários que a gente pode discutir. Mas também a gente vai acabar recomendando evitar abusos sempre, né? Em relação a sódio. E agora as duas últimas aí que são bem do momento, né? Que os pacientes perguntam. Jejum intermitente, você já comentou um pouquinho? Não sei se você quer comentar mais alguma outra coisa.
1: Jejum intermitente tem várias maneiras de fazer, tem tem né, 24 horas, 12 horas, 16 horas, 3 dias por semana, 5 dias, todos os dias. Enfim, tem muitos estudos, mas muitos estudos experimentais, estudos em animais. E acho que o que vale a pena entender é que ele ajuda é, pela restrição calórica. Mas, se o paciente não consegue seguir, não adianta.
0: É, o paciente tem 2.500 calorias para comer no dia. Ele gasta as 2.000, fica de jejum o dia inteiro.
1: E come, come as... 2.500 de uma vez, não vai... Então é muito mais pela restrição calórica mesmo, né? muitas vezes um efeito pequeno do que outras dietas. E tem aí, vai, algum estudo né, falando sobre metabolismo, sobre outros benefícios, longevidade, mas que a gente ainda não tem uma robustez efetiva, vai, de comprovação científica.
0: E por fim, dieta cetogênica. Essa também é bem na moda aí, que o pessoal gosta de saber.
1: Dieta cetogênica tem, é, Para obesidade... É assim? Então, dieta cetogênica é quando você tem em torno aí de 5% até 40 gramas de carboidrato por dia. 5% da, das calorias totais.
0: O que é pouco.
1: Cinco, é, no máximo 10%. Seria 40 gramas de carboidrato, é muito pouco. Então, é uma dieta mais à base de gordura e proteína e quase nada de carboidrato. A proposta é o paciente fazer uma cetose e, com isso, perder peso, né? Mobilização de lipídio, mobilização de gordura. Existem algumas, né, algumas evidências, especialmente tem umas dietas que já vem pronta no pozinho, que são cetogênicas.
0: Que tipo, todo... se mistura num shake, assim?
1: Que eu não posso falar o nome, uhum. porque <risos> é uma marca. Certo. Mas, assim, tem alguns, algumas coisas que vendem, né? E acho que o principal ponto da cetogênica é que a gente também ainda não tem uma robustez de estudos para considerar isso a longo prazo. E as pessoas muitas vezes não conseguem seguir, porque uhum. é muito restritiva, né? Mas para algumas pessoas funciona. Então depende da estratégia.
0: Não para aquele paciente desipidêmico que a gente comentou lá atrás, não. por exemplo, né?
1: É. é existem é, algumas... Assim, as por exemplo, você fazer ela por curto prazo, a depender de você querer mudar um pouco a estratégia, mas não é uma recomendação formal para a gente fazer para todo mundo. Perfeito. Ela é muito restritiva, tem risco, tem que acompanhar, tem que acompanhar com exame de sangue e tudo. É, não aconselho uma pessoa não especialista a prescrever uma dieta cetogênica e falar: ó, pare de comer carboidrato e pronto. A gente tem que acompanhar porque se o paciente entra em cetose, ele pode se sentir mal, é, tem toda a questão dos medicamentos antidiabéticos, anti que aí né, não dá para a gente deixar o tomando, então, se usar insulina sem chance, uhum. né, não dá. Então, só tomar cuidado, mas no, no, no contexto aí da, do, do que é essa dieta, seria isso, uma dieta extremamente restrita em carboidrato para fazer cetose e aí metabolismo e mobilização de gordura.
0: Então, a gente acaba chegando numa conclusão que não há uma superioridade de uma dieta em relação à outra. A gente tem que dar uma individualizada. Talvez para você uma dieta A seja melhor, para mim a B seja melhor. E às vezes é meio que tentativa e erro, né? E muito da qualidade do alimento né? e pequenas metas. Acho que essas são três mensagens assim, que ficam bastante gravadas aqui.
1: É, e eu acho que como clínico, como cardiologista, a gente fidelizar o nosso paciente ao tratamento dele, né? Fazer o paciente ser o centro do seu cuidado e ele ser responsável pelas suas metas. Então, por isso que é importante a boa relação médico-paciente.
0: Não, sem dúvida. Sem dúvida. E tudo que você comentou acho que faz muito sentido. Eu acho que prescrição de... Obviamente, não, não, não entrando na área da nutrição, mas assim, a mudança de estilo de vida deveria estar na prescrição do paciente. né Então, todas essas orientações que a gente passou aqui poderiam ser escritas, talvez, para o paciente sei, ganhar mais adesão, eventualmente. Porque uma coisa é você pegar e estar tá no papel lá, ó, tente cortar o açúcar do café, fazer todas essas pequenas orientações. E outra coisa também é a medicação, né que o paciente já tem uma, uma adesão, ficar só na fala às vezes a gente deixa muito nas ideias né às vezes o paciente também não vai memorizar é muito conteúdo numa na live já foi muito conteúdo vou ter que ficar revendo aí também para deixar minhas anotações mas imagina para o paciente também na consulta que vai ter que entender e absorver tudo isso né e não vai ter um segmento com você por isso que eu acho que também o fato da equipe multi faz total diferente Exato, do... acho
1: que é importante ter um time né interprofissional então o nutricionista o médico então todo mundo junto né a gente não consegue ir sozinho. Educador físico... Então, o paciente se estimular... É uma coisa que a gente faz no consultório que os pacientes gostam muito. Eu tenho uns adesivinhos de parabéns, sabe? Ah, igual o professor.
0: Estrelinha ali.
1: Estrelinha, carinha, e todo mundo gosta e fala, nossa, cadê meu adesivo? Porque estimula, né? Quando
0: ele vai atingindo as metas?
1: Quando ele vai atingindo as metas, ou voltou, perdeu peso, melhorou a composição corporal, então a gente olha a bioimpedância e fala, olha, aumentou massa magra, diminuiu, diminuiu gordura, e dá o parabéns. Acho e
0: que... dá os de orelha também. Dá o puxão dá, de dar, orelha né? quando de precisa,
1: né? Quando, quando não atingiu a meta, não ganha, né? Mas é interessante porque você consegue é, fazer o paciente ficar é, aderir, né, ao tratamento. Fazer
0: parte do tratamento, né? Uhum. Eu e... Até
1: brinco, cola na porta da geladeira, sabe? <risos> pra todo dia você olhar e falar, olha, ganhei, vamos em frente, né?
0: E acho que isso, esse podcast vai estar tá saindo provavelmente entre novembro e dezembro, bem próximo da época das festas, né? Que acho que é a época que a galera mais gosta de chutar o balde para depois, no ano seguinte, vir buscar, né? Então, acho que vai ser bem legal para vocês que estiverem ouvindo isso aqui, atendendo seus pacientes próximos dessa época de festas aí. E quem já estiver ouvindo isso aqui depois, dessa época de final de ano, também acho que já vai conseguir ter muito subsídio para poder começar a mudança de estilo de vida, né? Lembrando que isso aqui, na verdade, é um caminho, né? Que nem você comentou, é uma doença crônica hipertensão, deslipidemia, obesidade, e não vai ser só uma intervenção pontual que vai resolver. É necessário um segmento, um tratamento, um acompanhamento multi, para a gente conseguir, todo mundo, atingir nosso objetivo, que é garantir que o nosso paciente tenha menores fechos, uma sobrevida maior e uma qualidade de vida melhor também.
1: Não chutem todos os baldes no fim de ano. Por favor, escolham, só alguns. né?
0: Escolham os baldes que vocês vão chutar, que depois às vezes não dá para buscar atrás.
1: É, exatamente. Acho que dá pra gente ter uma ceia, né, pra gente passar as festas com a família, mas ter um pouquinho de moderação, não precisa comer o pote do pavê inteiro, pode começar um pedacinho. Um chocotone.
0: <risos> Maravilha. Acho que a gente falou tudo que dava para falar aqui, que a gente tinha proposto, é, queria agradecer também Liane, obrigado de novo pela disponibilidade pelo papo, foi muito legal e também o pessoal que estiver em casa assistindo, que queira deixar algum comentário, depois a gente também pode sugerir novos episódios, novos temas novas dúvidas que vocês tenham aí em relação a esse tema, porque sem dúvida nenhuma, isso é um tema assim, que como a gente tem pouquíssimo contato na faculdade o meio médico tem muita dúvida muito pouco conhecimento sobre essas orientações e como ter o paciente próximo, assim, esse é muito legal, é muito importante também. De novo, obrigado e fica aí as palavras finais para você aí também.
1: Eu que agradeço o convite, a oportunidade e quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar que a gente responde. Obrigada, pessoal.
0: Maravilha. A gente se vê talvez no próximo aí, com certeza. As portas estão abertas aí também, se tiver algum tema legal. Você que vai que chamar falar. o Vitor
1: para falar de jejum.
0: Falar de jejum, né? <risos> na UTI, que é o tema especialista, então, é especialista nisso. Um abração pro Vitor Fleury, nosso amigo aí também, lá da UTI do Círio. Pessoal, então, muito obrigado. Valeu aí para quem... quem assistiu e tudo mais. Não deixem de comentar, avaliar aqui. Se tiverem dúvidas, também comentar. E, Liane, de novo obrigado. Pessoal, valeu e até o próximo.